0: So oh, liebe Freunde des Trashfilms und der retro orientierten Popkultur. Die Trashotek-Wochenschau geht mittlerweile in die vierte Runde und ich präsentiere euch hier wieder den Ausblick auf all das, was euch in den nächsten sieben Tagen so in unserer illustren, bunt-trashigen Galaxie erwartet. Mein Name ist Thorsten und mich würde da mal wirklich interessieren, wie ihr die Zusammenstellung und auch so die Darbietung der Wochenschau findet. Die Zahlen der Zuhörerinnen und Zuhörer steigen ja langsam, dennoch bin ich da natürlich neugierig und würde mich über Feedback eurerseits freuen wirklich freuen. Okay, legen wir nun los mit der Ausgabe der Treasure Tech Wochenschau für die Kalenderwoche 50 vom 12. bis zum 18. Dezember 2022. Im Kino Ab dem 14. Dezember könnt ihr einen deutschen Filmklassiker mal wieder im Kino in all seiner Pracht erleben. Endlich wieder im Kino. Der Film, mit dem die berühmte Winnetou- und Old Shatterhand-Serie begann. Der Schatz im Silbersee. Diese erste Verfilmung eines Abenteuers von Karl May legte 1962 übrigens den Grundstein für eine ganze Reihe von illustren und farbenfrohen Leinwandabenteuern aus der Karl May-Romansammlung. Oh, ich war gerade im Begriff, einen Parinda zu fangen, da passierte es... Humor und atemlose Spannung machen diesen Film zu einem unvergesslichen Erlebnis. Noch bunter als der Film selbst, der damals als deutscher Monumentalfilm angekündigt wurde, ist jedoch die Schauspielerriege, von der dann in den folgenden Karl-May-Filmen auch viele immer wieder auftauchten, und auch eine andere beliebte Filmreihe, nämlich die der Edgar-Wallace-Verfilmungen bereicherten. Denn beide Reihen liefen in den 60ern quasi parallel in den Kinos, beim Schatz im Silbersee waren unter anderem mit dabei Karin Dohr, Eddie Arendt, Lex Barker, Pierre Bries, der erst kürzlich verstorbene Ralf Wolter oder auch Herbert Lohm. Und auch dieser aufstrebende Akteur gab damals sein Stell-Dich-Ein und war zu dieser Zeit schon längst kein Unbekannter mehr. Ja, Sie brauchen die Namen nur zu hören sie sollen die beiden unsterblichen Helden der schönsten Karl May Romane auch sehen. Und zwar in dem Cinemascope-Farbfilm Der Schatz im Silbersee. Genau, ihr habt ihn erkannt, götz Doch Dreh und Angelpunkt der Geschichte sind natürlich Old Shatterhand und der Apachenhäuptling Winnetou, die sich mit dem Gangsterboss Colonel Brinkley eine Jagd nach den zwei Hälften der Schatzkarte zum Schatz im Silbersee liefern. Um diesen zu bekommen, scheuen die Verbrecher auch nicht vor Mord zurück und so müssen Old Shatterhand und Winnetou alles daran setzen, um dem Treiben der gesetzlosen Einhalt zu gebieten. Die Romantik des Wilden Westens ist wieder auferstanden in dem berühmten Karl-May-Film Der Schatz im Silbersee. Winnetou und Old Shatterhand erwarten Sie. Im Gegensatz zu den italienischen Spaghetti-Western wurde diese deutsch-französisch-jugoslawische Koproduktion von Genrespezialist Harald Reine größtenteils in verschiedenen Nationalparks im heutigen Kroatien gedreht. Und es ist sicherlich eine tolle Erfahrung, dieses filmische Kind seiner Zeit noch einmal auf der großen Leinwand sehen zu können. Der Schatz im Silbersee läuft ab dem 14. Dezember in ausgewählten Kinos. Auf Scheibe und im Stream. Und hier kommen wieder die Veröffentlichungen der nächsten Woche aus der Welt des unterhaltsamen Genre-Kinos. Lass deine Finger von den Unschuldigen. Lass deine Predigen, verdammter Pfaffe. Verschwinde oder ich mach dir Beine. Und auch hier legen wir mit einem Western los, der aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts stammt. Als neuer Bleiregen für Kenner und Wagemutige wird uns Lola Colt, sie spuckt dem Teufel ins Gesicht, im dazugehörigen Trailer angekündigt. Die schwarze Saluntänzerin Lola bekommt es in der Stadt St. Anna mit El Diablo, einem Gesetzeslosen, zu tun, der die ganze Stadt terrorisiert. Doch Lola stellt sich auf die Seite der Kolonisten, die einen scheinbar ausweglosen Kampf führen. Warum ist eine ganze Stadt feige und wehrt sich nicht gegen Terror? Zugegeben, diese Band ist gefährlich und rücksichtslos und brutal. Aber wenn ihr alle einmal zusammenstehen würdet... Der Reiser von Sydney Marshall alias Ciro Marcellini ist mehr Italo-Western als ein früher Vertreter des Blaxploitation-Genres. Der 1967 in Italien gedrehte Western geizt dabei aber nicht an Action, Blauen Bohnen und Revueeinlagen. Lola Colt ab 16. Dezember im Handel Der nächste Film ist allerdings eindeutig ein Vertreter des Black Cinema, leitet er doch mit seiner Veröffentlichung die zweite Runde der Black Cinema Collection von Wicked Vision ein. Denn Cotton Comes to Harlem kommt direkt mit einem neuen Sammelschuber zur Reihe, in den ihr Brüder und Schwestern dann zukünftig noch neun weitere Klassiker des Black exploitation Kinos dazugesellen könnt. Introducing two cops only a mother could love. Meet Coffin' Ed Johnson and Gravedigger Jones, two of New York's finest, two cops who take charge when an $87,000 bale of cotton comes to Harlem. Der Film aus dem Jahre 1970 ist hierzulande unter dem Titel »Wenn es Nacht wird« in Manhattan bekannt und ist ein waschechtes Buddy-Movie. Unter der Regie von Ossie Davis müssen die beiden Polizisten Gravedigger Jones und Ed Johnson gegen einen korrupten Reverend ermitteln, der Spendengelder für Afrika veruntreut. Dabei bekommen es die beiden Ermittler mit der Mafia, der Polizei, schwarzen Aktivisten und auch noch Straßengangstern zu tun. Cutten, Kamst du Harlem ist eine unschlagbare Mischung aus Humor, Action und Spannung und erscheint ab dem 16.12. dank Wicked Vision als europäische HD-Premiere. Coffin Ed Johnson and Grave Digger Jones two cops only a mother could love Ebenfalls ab dem 16.12. und ebenfalls aus dem Hause Wicked Vision erscheint ein weiterer Klassiker des Genre Kinos. Albträume alias Nightmares kommt als Collectors Edition Nummer 63 im Mediabook mit drei verschiedenen Covervariationen jeweils limitiert auf 333 Stück. Irgendwo zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen Die Anthologie aus vier schaurigen Albtraumgeschichten erscheint in Deutschland erstmals ungekürzt. Mit dabei sind unter anderem Emilio Esteves und Lance Hendrickson und wie immer bei Wicked Vision gibt es wieder jede Menge Extras. Albträume, Träume die nicht nur nachts geträumt werden. Und es geht munter weiter mit Filmen die auch am 16. Dezember erscheinen. Da wäre zum Beispiel The Riffs, die Trilogie, in der wir alle drei Endzeitknaller von Enzo G. Castellari und Bono Mattei auf Blu-ray in einer schicken Mediabook-Version mit 44-seitigem Booklet und verschiedenen Extras serviert bekommen. Dann hätten wir noch die 13. Staffel von Doctor Who, die es gerade noch pünktlich unter den Weihnachtsbaum schafft. Zugleich ist das auch die letzte Staffel mit Judy Whittaker als Doktor, der sich nun zum 13. bzw. 14. Mal neu generiert. Die Anzahl der Reinkarnationen des Doktors wurde in den letzten beiden Staffeln ja durch einen neu aufgetauchten Doktor etwas in Frage gestellt. Doch das sollte euch jetzt nicht wirklich irritieren. Interessant könnte auch die Veröffentlichung des Kletterthrillers Fall: Fear Reaches New Heights sein, in dem zwei Freundinnen nach einer Klettertour auf einem 600 Meter hohen Funkturm im texanischen Nirgendwo um ihr Überleben kämpfen. Die Formel kommt euch irgendwo bekannt vor? Okay, die beiden Produzenten James Harris und Mark Lane haben auch schon den Heilfilm 47 Meters Down auf uns losgelassen, in dem zwei Schwestern in einem abgestürzten Haikäfig auf dem Meeresgrund um ihr Überleben kämpfen. Diesmal spielt es halt alles etwas in luftiger Höhe und ohne Haie. Fast ohne Heil kommt im Moment auch Paramount Plus aus, denn seit dem 8. Dezember in Deutschland Online kann man sich dort einige neue Serien wie zum Beispiel Star Trek Strange New Worlds, Halo, Dexter New Blood oder Yellow Jacket ansehen. Auch ein Angebot an diversen aktuellen und klassischen Filmen aus dem Paramount-Katalog sind bereits eingestellt. Allerdings empfinde ich den ersten Aufschlag als eher ernüchternd. Vielleicht ist man ja schon zu sehr an die Contentmenge der anderen Streaming-Anbieter gewöhnt, aber mir kommt es irgendwie so vor, als wäre das Startangebot von Paramount wesentlich überschaubarer als damals das von Amazon oder Netflix, aber auch vor allem das von Disney Plus, und das ist ja noch gar nicht so lange her. Das kann natürlich auch rein subjektiv sein. Das Ganze gibt es im Moment für 7,99 Euro im Monat oder zum einmaligen Jahrespreis von 59,90 Euro. Da müsst ihr selber einfach mal gucken, was ihr davon haltet. Geburtstag der Woche. Am 13. Dezember 1915 wurde Kurt Gustav Andreas Gottlieb Franz Jürgens alias Kurt Jürgens als Sohn eines wohlhabenden Hamburger Kaufmanns dänischer Herkunft und einer südfranzösischen Lehrerin in München geboren. Der Film- und Theaterschauspieler zählte zu den erfolgreichsten Vertretern des deutschen und österreichischen Kinos. Mit der Verfilmung von Karl Zuckmeiers des Teufels General aus dem Jahre 1954 gelang dem Charakterkopf der internationale Durchbruch. Er war darauf an zahlreichen internationalen Produktionen beteiligt und arbeitete mit den populärsten Kollegen seiner Zeit zusammen. Zudem gehörte er dem Jet Set an und führte einen luxuriösen Lebensstil mit mehreren Wohnsitzen in verschiedenen Ländern, weshalb er über vier Jahrzehnte hinweg in rund 160 Filmen mitspielte, darunter Filmklassiker wie Der Kurier des Zaren, Fähre nach Hongkong, Der längste Tag, Luftschlacht um England oder James Bond, Der Spion, der mich liebte. Allerdings zwang ihn sein Lebensstil auch öfters mal Rollen in weniger großen Produktionen an, zu nehmen, die für uns Trashfilmliebhaber zu wahren Schätzen geworden sind. Dabei sind die St. Pauli-Filme, die er unter der Regie von Rolf Olsen gedreht hat, sicher die unterhaltsamsten. Ob als hilfsbereiter Arzt von St. Pauli oder schlagkräftiger Pfarrer von St. Pauli, Jürgens spielte stets mit vollem Einsatz so auch in das Stundenhotel von St. Pauli, als Kommissar mit leichtem Hang zum Cognac oder als Captain Raubein aus St. Pauli, der eher dem Rum zugetan ist. Sauft euch die Hucke voll, der Zoll bezahlt alles! Es folgten weitere unterhaltsame Filme, aber auch immer wieder Auftritte in Fernsehserien wie Solo für Onkel, Der Kommissar, Tatort oder in der Derek-Folge Madeira aus dem Jahre 1975, die ihr übrigens noch bei YouTube findet. das ist so ein kleiner Geheimtipp, die ist nämlich wirklich unterhaltsam. Kurt Jürgens starb am 18. Juni 1982 im Alter von 66 Jahren in Wien. Und in unserer YouTube-Reihe Movie Minutes haben wir für euch quasi einen der aus Träschoteg-Sicht unterhaltsamsten Filme mit Kurt Jürgens besprochen. Captain Raubein aus St. Pauli. Schaut doch einfach mal rein. Es handelt sich um die Movie Minutes Episode 58, die erst am Wochenende online ging. Ein Film, ich sag mal, den man gesehen haben muss und der auch erst vor wenigen Wochen auf Blu-ray neu herausgekommen ist. Ich hab die Nase voll, wir prügeln uns da raus. Spielzeug Wer unsere Facebook-Seite im Blick hat und auch schon mal in unserer Spielzeugreihe bei YouTube reingeschaut hat, dem wird sicher nicht entgangen sein, dass äh, ich persönlich ein großer Fan der Reaction-Figurenreihe von Super 7 aus Kalifornien bin. Das sind 10 cm große action Actionfiguren, die in Anmutung und Produktion den alten Star Wars-Figuren von Kenner nachempfunden sind. Also eher simplere Figuren mit tollen künstlerischen, spannenden Blistercards. So hat uns Super 7 schon unzählige Figuren zu Franchises wie zum Beispiel Alien, Jaws, Star Trek, Master Universal Monsters, Gremlins, Zurück in die Zukunft, Terminator oder auch Masters of the Universe beschert, aber auch eigene Reihen entwickelt, wie zum Beispiel die Starkiller Bootleg-Reihe um Count Knuckle Duster und Phantom Starkiller. Nun gibt es wieder zwei herrlich trashige, aber künstlerisch wertvolle Figuren, die quasi ein Must-Have für Reaction-Sammler darstellen. Zum einen haben wir die Astro-Zombie-Reaction-Figur nach dem Design von Tom Barron, der schon viele Figuren und auch Blisterkarten für Super 7 entworfen hat, darunter auch die des eben erwähnten Phantom Starkiller. Der Astro-Zombie ist nicht nur eine coole Figur, sondern eigentlich pure Pop-Art. Und zum anderen, neben dem Astro-Zombie hat es mir noch Mr. Bones angetan. Der ist noch knalliger und wirkt wie ein buntes candy Zuckerkugel puzzle aus dem man ein Skelett zusammengesetzt hat. Passend dazu gibt es noch einen Grabstein und beides findet sich auf einer knallbunten retro blisterkarte Einfach nur ein geiles Teil, kann man schwer beschreiben, müsst ihr euch einfach angucken. Guckt mal einfach rein, jedes dieser beiden kleinen Kunstwerke bekommt ihr für knapp 20 Dollar bei Super7. Die Links findet ihr wie immer in den Show Notes. Zum Schluss habe ich natürlich wieder Terminhinweise für euch. Zum einen gibt es am 17.12., also am Samstag, wieder ein konspiratives Treffen des geheimnisvollen Filmclubs Bujo Omega, der sich um 10.30 Uhr vormittags, ja, vormittags in der Lichtburg in Gelsenkirchen trifft. Das Motto in diesem Monat lautet Floristentraum. Mehr Infos dazu auf der Homepage des Bujo, auch diese erreicht ihr über die Show Notes. Und am Sonntag, dem 18.12. eröffnet ab 11 Uhr die Filmbörse Nürnberg in der Meistersingerhalle ihre Pforten. Solltet ihr also im süddeutschen Raum unterwegs sein, ist das noch eine der letzten Chancen für filmisch außergewöhnliche Weihnachtsgeschenke. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Trashothek Wochenschau für diese Woche. Nächste Woche gibt es dann noch eine Ausgabe, bevor die Wochenschau erstmal in die Weihnachtspause geht. Ich wünsche euch eine erfolgreiche und vor allen Dingen stressfreie Woche und natürlich wieder jede Menge Trash im Player. Bis zum nächsten Mal und schaut ruhig mal in unsere aktuelle Movie Minutes Folge bei YouTube rein. Euer Thorsten